0: Bonsoir mes chers amis, en cette veille de la fête de Pessin, la fête de la Géoula, la fête de la délivrance, non seulement la délivrance de nos ancêtres, mais notre délivrance, et en espérant vivre cette soirée de, du CEDER, pour ceux qui sont encore en Galoute, les deux soirs du CEDER, donc une préparation à notre Géoula, à notre délivrance, on le sait très bien, comme l'affirme le Talmud, nous avons été délivrés un mois de Nissan, et le mois de Nissan annoncera aussi, notre délivrance. Par quoi des... Donc on pourra atteindre cette délivrance Il y a euh, déjà en guise d'introduction le, euh, le, 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 le mot nissan. Pardon. Le mot nissan vaut 170 et les hafamim nous font remarquer que 170 c'est deux fois 85. 85 c'est p. P c'est 85 et mila c'est aussi 85. Donc qu'est-ce qu'on déduit de là c'est évidemment euh, en respectant ces deux euh, organes, l'organe de la Brit Mila et l'organe de la bouche, et comme son nom l'indique, d'après le Harizal, « ça si on sait utiliser notre bouche pour faire ce que Hacham attend de nous, « Hakol Kol Yarakov » si justement donc, on utilise la bouche à bon escient, en parlant du bien, en euh, faisant surtout la louange de Dieu, puisque ce soir de Seder, donc marque euh, précisément la louange pour tous les miracles que Hachem a fait pour nos ancêtres, qu'il continue de faire pour nous et qu'il fera encore pour notre délivrance euh, Bekarov Mamash, vraiment on l'espère le plus tôt possible. Alors. J'ai préparé donc un petit commentaire sur la ragada. Donc C'est quelque chose qu'on n'a pas eu souvent l'occasion de faire et je trouvais que c'était une bonne occasion. C'est pour ça qu'on a maintenu ce cours, alors que je pense que tout le monde doit être assez occupé, et bien précisément pour euh, se préparer à Pessah. Et il n'y a pas que la préparation physique, comme on le dit souvent, mais aussi la préparation spirituelle. Et La préparation spirituelle passe par la mitzvah essentielle que nous avons le soir du, le, de la fête de Pessah, en particulier, c'est justement ce soir du 15 Nissan, donc nous n'avons plus la chance d'avoir de, de, le Corban pesah, le sacrifice de l'agneau pascal, mais nous avons donc euh, des obligations de la Torah, Vehigadeta l'Ebinha, donc c'est de raconter à nos enfants, de raconter à nos enfants, mais c'est raconter aussi à l'enfant qui est en nous, essayer de voir toujours euh, ce, cette sortie d'Égypte. C'est cet événement qui marque la naissance du peuple juif, comme je vais le démontrer, comme quelque chose qui se renouvelle tous les ans. Et il est clair que je ne peux pas répéter, puisque pour cela, il suffisait de prendre les trois parachiottes, Bo, Vaera, Bo et Béchalar qui parlent de la sortie d'Égypte. Et si je dois raconter, ben je prends le khoumash et je peux raconter. Non. Alors, on n'a pas le nom, comme vous le savez, de, du rédacteur de la Haggadah, le Baal Haggadah, et j'ai trouvé une petite perle, c'est la première, où on va nous dire, euh, en tout cas c'est le Rav Chaim Palaji, euh, qui va se baser sur un passage de la, de la Hagada pour euh, arriver à une conclusion très étonnante. Il a découvert dans la Hagada qui est le rédacteur de la Hagada. Donc je laisse un petit peu le suspense, mais vous allez voir que c'est vraiment révolutionnaire et formidable, surtout par rapport à, à, au contexte général de la Haggadah. Alors, pour comprendre le fonctionnement et comment la Haggadah a été rédigée, euh, il faut se baser sur ce que la, 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 la Gmarah nous dit. Comment on doit raconter la sortie d'Égypte Est-ce qu'on commence donc par quelque, quelque chose d'humiliant, donc nos origines à partir de Terra, et on va, on termine par la louange Ou alors l'inverse, on commence par quelque chose qui est louable et on va à l'inverse pour justement terminer alors avec le récit de l'esclavage. La, de la, de alors, on a essayé de faire une combinaison des deux, euh, et c'est comme ça que la, la Haggadah se présente. Donc, on va voir euh, pour le début, « Avadim Hayinou », donc c'est juste après, justement, les, les questions que l'on va poser. Et par rapport à ces fameuses questions, euh, « peu importe l'ordre, vous verrez qu'il y a entre les mais et Sfaradim, les quatre questions sont toujours les mêmes, peut-être pas dans le même ordre, mais euh, il y a quelque chose d'extrêmement curieux. Et vous avez certainement remarqué, c'est impossible de ne pas le remarquer, pourquoi donc les, les, les questions qui sont les mêmes tous les ans, alors que les réponses apparemment sont aussi les mêmes. Donc je rappelle très rapidement quelles sont les, les questions que l'on pose. Euh, c'est dans le fameux texte de Manishtana. Qu'est-ce qu'elle a de différent cette euh, nuit à, avec toutes les autres nuits Et on dit pourquoi hein Parce que toutes les autres nuits, on mange khametz et deux versions, ou matzah et le hamet et la mata, d'autres disent hamet ou, et ou en français, et ça veut dire ou en hébreu, c'est ou l'un ou l'autre ou comme la version euh, qui est, on va dire, la plus euh, courante, c'est Hametz ou matzah, les deux ensemble. Donc ça aussi, comment euh, je peux expliquer qu'on puisse manger les deux ensemble Il y a une réponse très intéressante à cela. L'autre question, pourquoi on ne mange que maror ce soir-là, donc tout, toutes les herbes donc en, en goût amer Pourquoi toutes les autres nuits, on ne trempe pas Et là, on trempe deux fois, donc il faudra préciser quand est-ce qu'on va tremper les deux fois Toutes les autres nuits on peut manger ou euh, à tabler normalement ou à couder, et ce soit l'essentiel, puisque chaque fois qu'il sera question ou de la matza ou du vin, donc, on doit s'accouder. Le Maroc, par exemple, non, mais tout ce qui est consommation, donc obligatoire, donc, on s'accoude pour manger. Alors on va commencer déjà par quelques réponses. Donc, euh, même si les réponses ne sont pas directement liées à la question, mais on va avoir nos réponses à la fin, à savoir pourquoi on s'accoude et c'est en signe de héroute, de liberté. On sait très bien que c'est l'usage des, des notables, euh, des seigneurs, lorsqu'ils mangeaient, ils étaient accoudés en signe de liberté. Et là, donc, après 210 ans passés en Égypte, donc, on va montrer donc, cette. Euh, Libération, comment Par un geste, par notre attitude. Et il n'y a que les êtres libres qui peuvent s'accouder. Donc, on a une réponse à cela. L'autre réponse, pourquoi le maror Maror al-shumma al-shum shemereru. Donc, on va donner une réponse également plus tard. Pourquoi on mange le maror C'est justement à cause de l'amertume. Maror, c'est quelque chose qui est amer. Et donc, à cause de l'amertume qu'on a subie en Égypte. Ça aussi, on a l'explication. Pourquoi la matza est, est pas Il n'y a pas de Ramesh. Donc, on pourrait dire que c'est évidemment parce que c'est la Torah qui nous ordonne, oui, mais on donne une explication. La Matzah est le symbole donc de cette précipitation avec laquelle on est sorti d'Égypte. Et pour marquer justement le passage de l'esclavage à la liberté, donc on est sorti bivhilou. Euh, donc avec stupeur, avec euh, euh, empressement, et donc c'est la raison pour laquelle donc, donc on a une réponse à trois des questions. Mais j'ai beau chercher, et vous avez beau chercher vous aussi, dans toute la ragada vous ne trouverez pas la réponse à « pourquoi on trempe ?». Je vous défie de revoir toute la Haggadah, du début jusqu'à la fin. Je ne parle pas pourquoi on trempe deux fois, mais pourquoi on trempe tout simplement Qu'est-ce que c'est que ce symbole de « tremper » Qu'est-ce qu'on trempe Pourquoi deux fois À quoi ça fait allusion La première, c'est le carpas qu'on va tremper dans l'eau salée, ou selon les coutumes, ou le vinaigre, mais il est d'usage. Et quand vous allez entendre l'explication que je m'apprête à vous donner, donc d'utiliser précisément de l'eau salée. L'eau salée, évidemment, fait penser aux larmes. Et on va voir les larmes de qui On pourrait tout simplement dire que c'est les larmes de tous les esclaves qui, avec la dureté... De, 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 du labeur qu'ils avaient subi en Égypte, eh ben, ils ont, on, a, on a fait couler beaucoup de larmes. Bon, C'est peut-être une explication qu'on a souvent entendue, mais euh, pourquoi tremper Ça, ce n'est pas expliqué. Quelle est la deuxième fois qu'on va tremper Il faudra attendre beaucoup plus tard, à la fin, donc une fois qu'on a terminé toute la, la Haggadah, le récit de la sortie, et on sera prêt à manger la matzah et le maror. Et là, on prend le maror et on le trempe dans le charossé. Curieux, pourquoi le charoset quelque chose d'amer dans quelque chose de doux, et pourquoi deux fois aucune explication. Je vous défie de retrouver encore dans toute la Haggadah, même jusqu'à la fin, il n'y a pas de réponse à cette question. Alors, comme nous dit notre cher Aviel, oui, est-ce que c'est pour susciter? L'intérêt des enfants, oui, mais alors avec une fois, ça aurait suffi. Et donc, déjà, l'enfant qui pose la question « pourquoi deux fois », c'est-à-dire qu'il se rappelle que l'année dernière, on avait trompé deux choses. Donc, cette fois-ci, il prend de l'avance et il dit « oui, je me rappelle qu'on avait trompé deux fois ». Mais pourquoi on trempe deux fois euh, un soir comme celui-là Ça voudrait dire qu'il n'a pas ou retenu la réponse de l'année dernière, ou qu'on n'a pas su lui donner une réponse. Et, et encore une fois, ça prouve que dans le récit de la Haggadah, ben, il n'y a pas de réponse à ces deux questions-là. Enfin, en tout cas, la question « Pourquoi on trempe deux fois ?» Alors, « Pourquoi on trempe ?» Ça, c'est une première, mais il y a deux questions en une. Et « Pourquoi on trempe deux fois ?» Voilà. Ça, c'est pour la première question qu'on va essayer d'aborder ce soir et qui va, comme vous allez vous en rendre compte, traverser en quelque sorte toute la ragada et toute cette soirée. Après, il y a une autre question très intéressante, c'est concernant la Ficomane. Pourquoi la Ficomane La Ficomane, vous savez en quoi ça consiste, selon les coutumes, bien sûr. Je ne veux pas mettre encore une fois en avant telle ou telle coutume mais chacun suivra sa coutume, on sait très bien qu'à Pessar, les coutumes ont leur place, parce qu'elles sont généralement toutes basées sur des, euh, des mesures, des attitudes qui prouvent qu'on voulait se montrer plus strict ceux qui ne mangent pas de riz, ceux qui ne mangent pas de la volaille, ceux qui ne mangent pas de poisson, chacun continuera avec ses coutumes, euh, et en respectant évidemment les coutumes des autres. Quoi qu'il en soit, donc par rapport à cette question que je voulais vous poser concernant euh, donc la, la soirée euh, du céder aussi, c'est par rapport donc, à euh, la ficomane. Comment on fait avec la ficomane Alors normalement, le papa coupe, met une petite moitié, l'autre moitié il la cache sous la nappe, et là les enfants sont censés venir prendre ce morceau, aller cacher ce morceau, euh, et après quand le papa a besoin, parce qu'il a besoin de continuer la, la Haggadah alors soit il joue le jeu et il va lui à la recherche de la Ficomane, ou alors il promet un cadeau en échange de la Ficomane. alors pourquoi c'est un peu choquant parce que comment on peut enseigner alors que toute la Haggadah est basée sur euh, certainement je pense avec une méthode pédagogique extrêmement mesurée donc comment les questions sont posées, comment on, on amène chaque réponse, comment on construit, comment toute la GADA se construit. Donc il y a une forte volonté de faire preuve de pédagogie. Alors que tout le but de cette soirée, c'est justement éduquer nos enfants. Comment on peut les inciter à, excusez-moi, à voler littéralement, puisqu'ils viennent, ils volent ce morceau de médecin de et après, il l'échange. Alors, encore une fois, la réponse que vous avez donnée tout à l'heure, c'est pour éveiller euh, les, les enfants, la purité des enfants. C'est toujours bon, parce que c'est vrai que, comme ils savent qu'à la fin, papa, il a besoin de ce morceau, donc ils vont attendre soit pour recevoir le cadeau, soit pour... Euh, voir si papa va finalement trouver, mettre la main sur le, le, le bout de matzah caché. Alors, c'est évidemment, euh, on va dire, un peu pédagogique dans le sens où ça le maintient en éveil. Mais, encore une fois, est-ce que la fin justifie les moyens Est-ce que pour cette, euh, atteindre cet objectif, je peux permettre aux enfants, euh, je leur apprends littéralement à voler, donc, même si le mot est un peu fort. Mais c'est vrai qu'il y a euh, cette question qui se pose. Une autre question. Euh, qui est posée, c'est, et c'est peut-être, la plus simple, mais la plus basique. Si je vous demande combien de temps nos ancêtres ont séjourné en Égypte Question simple. Alors, si je regarde le texte, alors j'ai plusieurs sources, et c'est ça d'ailleurs. Donc nous, on va dire, ben, bravo, 210. Ceux qui connaissent bien le texte, ils savent que c'est 210. Maintenant, si je vous demandais mais combien de temps ils ont subi l'esclavage, l'esclavage de manière très dure Est-ce que c'est vraiment 210 ou une partie des 210 Alors il y a deux réponses à cela, à partir de Myriam, la naissance de Myriam, donc, à, donc combien de temps ils ont vraiment sévi en Égypte 86 ans. Un autre avis nous dit que le, ça ne pouvait commencer qu'à la mort de la dernière des tribus, tant que les tribus étaient en vie, il n'y avait pas d'esclavage donc en faisant le calcul, un calcul euh, encore une fois très technique que Rachifé, on tombe sur un chiffre très étonnant 116, donc ça serait 116 ça serait 86 ça serait peut-être 86 mais lorsque je regarde le texte et là encore je, je suis obligé de vous le dire, quand Dieu annonce à Abraham, comment il lui dit euh, on ne parle pas d'Égypte. Ta descendant sera esclave dans un pays qui n'est pas le leur, va avadum veinu otam, et ils vont les asservir, arba me 400 ans. Donc l'annonce ben c'est 400 ans. Mais là, euh, là encore, c'est un peu étonnant. Pourquoi Parce que je regarde le chapitre 12 dans Shebot, qu'est-ce qu'on dit Et le séjour des enfants d'Israël qu'ils ont séjourné en Égypte 30 et 400 donc 400 ans alors je ne comprends plus rien Dieu annonce à Abraham 400 Il, euh, le texte affirme qu'ils sont passés 430 ans c'est le texte que nous lirons d'ailleurs à ça. et ce sera donc au Saint au milieu de cette nuit, il y a ces Oukotivot Hachem et Lesbisraïm qui sont sortis. Au bout de combien 430 ans. Je ne comprends pas. Alors, je résume. Ou 430, ou 400, ou 210, ou 116, ou 86. Comment On ne peut pas savoir clairement combien de temps on est passé en Égypte. Pourquoi cinq réponses et elles sont toutes basées, elles sont toutes... Euh, je, je peux apporter encore des, des, des preuves à cela. Donc ça, c'est une question aussi très difficile. Très difficile. Alors, ça, c'est par rapport aux questions. Et une dernière question, euh, et après, on commencera avec les, les réponses. Alors, c'est dans la Agada un passage euh, très étonnant, où on nous dit qu'il est une mitzvah. Alors, si on a le temps aussi, euh, je parlerai du, euh, du rachat. Le rachat, donc le, le méchant, comme vous le savez, c'est mon préféré dans la Haggadah. Alors, on nous dit qu'il y a une obligation, les sapères mitzvah, euh, donc mitzvah t'alenou, les sapères mitzhat misraïm. Donc, une, on a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, tout le monde le sait, en ce, ce soir-là. Mais, « amarbe les sapères mitzhat misraïm est celui qui euh, multiplie les, la narration de la sortie d'Égypte Allez, Meshuba, c'est digne de louange. Très bien, donc il ne faut évidemment pas s'étendre, puisqu'il y a les enfants, les fatigués, donc il faut aussi faire l'essentiel. Mais en tout cas, voilà ce qui est écrit. Et pour nous montrer l'importance de parler de la sortie d'Égypte en ce soir, la Haggadah, sans transition, nous dit assez D'ailleurs, il y a une anecdote concernant Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi El-Azar ben Rabbi Akiba et Rabbi Tarfob cinq sages, et ils étaient où Cheahyoum et Bibnebrak. ils étaient à Bnebrak. Curieux, donc la ville de Bnebrak, bien connue, donc ils, ils séjournaient là-bas. Et ils ont raconté la sortie d'Egypte toute la nuit. Pendant toute la nuit, ils ont parlé jusqu'à tout le monde. Ils connaissent le passage que les élèves sont venus pour dire au maître, c'est arrivé, il faut faire chachrit, c'est la prière du matin, c'est-à-dire qu'ils ont, ont passé toute la nuit. Pourquoi c'est étonnant plusieurs questions sur ce passage euh, qu'on n'a jamais abordé et vous allez voir, suscite énormément, énormément d'étonnement. Pourquoi Parce que lorsque je regarde bien les noms, dans, parmi les noms qui sont cités ici, il y a Rabbi Akiva, on ne présente pas, on connaît, mais il y a surtout Rabbi Eliezer. Qui était Rabbi Eliezer Rabbi Eliezer ben Hurkenos était un des maîtres de, euh, de Rabbi Akiva et on dit que euh, Rabbi Joshua. Euh, faisait aussi partie des maîtres de Rabbi euh, Rakiva et qu'est-ce qu'il y a d'étonnant ben, comment imaginer que ce sont pourquoi, parce que lorsque, lorsque je regarde dans la Gemara dans Sanhedrin, on nous dit où habitait chacun, Rabbi Eli Ezer, Raya Ilgorer Beloud donc Loud tout le monde connaît par rapport à l'aéroport, donc vous, vous voyez où c'est situé à côté de Tel Aviv Rabbi Oshua Bekyein Bekyein c'est au nord donc, il était au nord, oui, c'est ça. Il, il habitait au nord, et où ils se retrouvent tous À Bnebrak. Mais de Pékin jusqu'à Bnebrak, ça fait une distance énorme. Donc, par rapport à ces deux, qui étaient les maîtres de euh, Rabbi Akiva, qu'est-ce qui est étonnant Comment se fait-il que ce sont les maîtres, puisque qui habitait à Bnebrak, c'est Rabbi Akiva Comment expliquer que ce sont les maîtres qui se déplacent, voir l'élève On n'a jamais vu ça. Qu'est-ce qui est marqué que c'est l'élève qui doit se déplacer. Et comment imaginer qu'ils ont laissé femmes et enfants pour venir passer le CDR avec Rabbi Akiva Très, très étonnant. Vraiment très étonnant. Qui plus est, on sait que quand il s'agit de maîtres pareils, mes amis, comment on peut imaginer qu'ils connaissent tout Ils connaissent déjà toutes les Midrashim, tous les textes, ils connaissent le Zohar. Rabbi Akiva, l'élève, lui, il est rentré dans le Pardès, il connaît tous les secrets de la Torah. Qu'est-ce qu'on peut renouveler encore qu'est-ce que Et quand je parle de Rabbi Eliezer Ben Hurkenos, on avait déjà parlé, pour ceux qui s'en souviennent, oui, c'est vrai, euh, pour ceux qui s'en souviennent, mes amis, Rabbi Eliezer Ben Hurkenos, qui était euh, le fils d'un riche Hurkenos, mais rappelez-vous que euh, jusqu'à l'âge de 28 ans, il n'arrivait pas à étudier le père qui était riche payait des, élèves, des, des maîtres pour que son fils puisse répéter avant de prendre et faire une bracha, il devait répéter « Baruch, Baruch, ata ata Hachem, Hachem, She'akol, She'akol, Nia, Nia, bidva. Il était incapable de retenir les dix mots, huit mots ou neuf mots d'une bracha. Lorsqu'il a voulu étudier la Torah, on lui a dit, mais, mais tu es un cas, qu'est-ce que tu sais Il a pleuré, il a jeûné, on dit que c'est Yawan navi qui lui est apparu. Et qu'est-ce que tu veux Je vais étudier. Va chez Rabbi Yochanan ben Zakai Et il était là-bas, qu'est-ce que tu sais Rien. Comment rien Rien Je ne sais rien, mais rien. Alors, il a dit, bon, tu vas commencer. Une fois qu'il a commencé avec les lettres, il connaissait les lettres, maintenant il a la ha. Alors, on met les téphilines du bras dans le bras et les téphilines de la tête dans la tête facile, mais ça fait partie de Shulchan Aruch. alors pendant une semaine il a répété ces mots que je viens de vous dire pour essayer de les retenir au bout d'une semaine et sans manger on dit qu'il a jeûné tellement qu'il m'avait une mauvaise haleine lorsqu'il est rentré, Rabi Uchaïn le dit reste au fond et il a répété, il lui a dit ne t'inquiète pas, un jour non seulement on ne va pas t'éloigner mais les gens accourront pour venir écouter tes enseignements de Torah et il ne se passa pas beaucoup de temps, et effectivement, il devint, il devint Rabbi Eliezer Ben-Hurkenos, donc un grand parmi les grands. Et on dit, que l'on le décrit dans Pirkavot, que comme on commencera le Shabbat après, après Pessa, on dit à quoi, parmi ces cinq élèves, à quoi il est comparé Rabbi Eliezer Bour, Sid, Che, Enome, Abet, Donc c'est comme une citerne qui ne perd pas une goutte ça veut dire une, une citerne qui ne perd pas une goutte Ça veut dire qu'il n'oublie jamais rien de ce qu'il a étudié. Il y a des gens comme ça, ils ont bien une, une mémoire phénoménale, ce qu'ils voient, ce qu'ils étudient une fois, et ils ne l'oublient jamais. Alors, s'il si n'oublie rien de ce qu'il a étudié, qu'il a étudié pendant des années, expliquez-moi, qu'est-ce qu'il va chez son élève Qu'est-ce que son élève peut lui montrer, lui enseigner, alors que tout ce qu'il a appris, il n'a jamais rien oublié Qu'est-ce que moi, je peux lui enseigner d'autre ça, c'est incompréhensible. Donc, première question, comment ce sont les maîtres qui vont chez l'élève Et qu'est-ce que quelqu'un comme Rabbi Eliezer, qui ne perdait pas une goutte, qui se rappelait tout ce qu'il avait étudié, qu'est-ce qu'il pouvait encore une fois continuer à étudier pour en parler toute la nuit Ça, voilà en gros, mes amis, toutes les questions que je voulais aborder. Et on va essayer de créer une trame, une trame assez intéressante, qui va traverser tout ce que, tout ce que nous allons voir euh, ici. Euh, en espérant que encore une fois, ça ne soit pas simplement des commentaires, mais euh, le but, le but essentiel, c'est que on, on puisse euh, encore une fois grandir dans le sens où euh, il faut évidemment que l'on comprenne que euh, tout ce qu'on étudie dans la Torah, c'est pour nous faire grandir, pour nous élever. C'est pas simplement à croître nos connaissances, non c'est vraiment pour faire de, de nous de meilleurs serviteurs d'Hachem, cette fois-ci, et c'est évidemment le but d'un shiur de Torah. Alors, je vais commencer par euh, la question, euh, à mon avis, celle qui vous démange le plus, hein, c'est vrai, comment se fait-il qu'on ne s'est jamais rendu compte qu'il n'y a pas de réponse à la question, surtout quand c'est le début, l'introduction de la, de, la, de la Haggadah, on pose quatre questions et on finit par répondre à trois d'entre elles, mais concernant le tiboule, c'est-à-dire le, le trempage, les, le fait d'avoir trempé deux fois, eh bien on ne trouve pas ni de réponse ni d'allusion tout au long de la, de la Haggadah. Alors, c'est vrai, c'est vrai, et euh, vous allez comprendre à la lumière de ce qu'on va dire qu'il y a évidemment une source très très profonde, et encore une fois, si on a le temps, et comme j'ai dit que je voudrais aussi aborder la fin, c'est le fameux chant de Gadia donc un chevreau, un chevreau, et euh, que mon père m'a acheté pour deux pièces, un chant que tout le monde connaît, avec chacun son air, chacun dans sa langue natale, sa langue maternelle, donc un très beau chant qui clôture donc, la soirée du Seder. certains rajoutent aussi Khadmiyodea, d'autres font Shirashirim à la fin, un chant qui marque l'amour entre le peuple juif et le peuple et Hachem, et Ezrat et Hachem, comme on l'a terminé déjà deux des œuvres de, de Shlomo Meller on s'était dit peut-être qu'après Pessah, on va se consacrer aux commentaires donc, de, de Shir Shirim et euh, voilà, Ezrat Hachem Kachem nous aide à trouver toujours des, des sources pour continuer à, à grandir et à nous élever. Alors, vous allez voir que c'est lié et que la réponse que je m'apprête à vous donner est, euh, est liée. Alors, donc, euh, par rapport au, au début, j'aimerais euh, revenir au premier seder, le seder que nous avons fait en Égypte. En Égypte, comme vous le savez, donc, une fois qu'on a pris l'agneau, ça pouvait être un agneau, ça pouvait être un chevreau, et on devait l'égorger, prendre le sang, et après euh, une cérémonie très très étonnante, où il fallait badigeonner le linteau et les deux, et les deux côtés donc, de, de la porte. Euh, très étonnant, pour, pourquoi c'est une cérémonie un peu sans, sanglante, excusez-moi le terme, euh, parce que c'est avec du sang, pourquoi on ne pouvait pas trouver autre chose Et lorsque je vais vous lire le passage, qui plus Est-ce est que, véritablement, je, je pense que Hachem avait besoin de cela Est-ce que Hachem avait besoin d'un signe pour passer par-dessus, comme le nom l'indique, pas Comme en anglais, passe « au over », passer par-dessus, euh, quoi Hachem ne savait pas Alors, euh, très, très étonnant. On va voir aussi qu'il était interdit de sortir. On n'avait pas le droit de sortir de la maison et c'est clairement écrit vous ne sortirez que le lendemain. Il est aussi clairement écrit, et même si on n'a peut-être pas prêté attention, que cette cérémonie, vous ne la referez que lorsque vous rentrez en Israël. Ça veut dire que euh, le Pessar, la célébration du seder, n'a pas eu lieu pendant le désert. C'est-à-dire pendant 40 ans, on n'a pas fait le seder. Euh, Est-ce qu'ils ont fait le Corban Pessar Donc il y a une marque locale puisqu'on parle aussi du Corban de, de, de Pesachény euh, mais en tout cas le Cédère. donc euh, je vais vous lire tout, tout de suite le passage, donc c'est euh, dans le livre le chemin de de Beau, le chapitre 12 donc on en a parlé déjà et voilà euh, à partir du verset 22 je vais lire rapidement donc euh, juste avant, euh, pour commencer le début. Euh, Donc ça, c'est le, le début. Donc Moïse convoqua, je vous le dis directement en français pour gagner du temps, les anciens d'Israël, Moïse et Aaron, et le transmettre les détails du sacrifice de Pessa mentionné et, euh, pour qu'ils transmettent eux aux enfants d'Israël. Qu'est-ce que Par la suite, vous prendrez un bouquet à, à goudat Ézob constitué de trois tiges. Alors j'introduis quelques éléments qui ne sont pas, qui ne font pas partie du texte, mais par rapport aux explications. Donc il y a trois tiges, disop et outevaltem, madame. Et vous le tremperez dans le sang basaf qui est recueilli dans le bassin. Donc il y avait un bassin pour recueillir ce sang, veigatem et lamashkov. Et vous vous en servirez donc pour appliquer une partie de ce sang du, du bassin au linteau, donc la partie supérieure, et aux deux montants de part et d'autre de la porte. Alors, aucun d'entre vous, y compris ceux parmi vous qui n'êtes pas premier-né, ne peut franchir le seuil de sa demeure jusqu'au matin. Et l'explication, parce que la nuit, il y aura celui, les anges exterminateurs, qui ont libre cours et ils ne vont pas distinguer, donc il ne fallait pas sortir, il fallait rester à l'intérieur des maisons. L'Éternel passera par l'Égypte, et c'est pour commencer, c'est là où arrive vraiment la délivrance et la première partie de cet acte sera pour lui de frapper l'Égypte en tuant les premiers-nés et il verra que vous avez appliqué le sang sur le linteau et sur les deux montants et par ce mérite l'Éternel passera miséricordieusement au-dessus de l'entrée de vos maisons et ne permettra pas que la plaie de destruction entre dans vos maisons donc il y a ici une indication donc une sorte de euh, protection contre toutes sortes de maladies et d'épidémies et on nous dit que c'est euh, comme ça que euh, certains ont l'habitude de, de prendre le haroset à la fin le haroset qui reste à la fin et euh, de le mettre sur le linteau de la porte à la fin de, du céder on dit que c'est pour protéger contre toutes les maladies. Vous devrez observer les pratiques comme une règle pour toi et les enfants à tout jamais, et vous devrez maintenir ce service une fois que vous serez parvenu dans le pays que l'Éternel vous donnera, comme il l'a affirmé. Tant que vous serez en route vers la terre d'Israël, donc vous n'êtes pas censé observer cette fête à moins que Dieu ne vous l'enjoigne expressément. Et donc c'est pour ça que une fois, il a demandé expressément, et c'était juste pour enseigner. La loi, les lois de Pessarchénie de ce qui était impur comment ils pouvaient apporter le sacrifice mais après ça s'est arrêté jusqu'au moment où on est rentré en, en Israël et euh, là-bas il y a une description magnifique les, dans, dans la Gemara de Psachim on nous dit que les gens venaient quand euh, le, on va dire le, le peuple juif battait son plein quand ils venaient tous pour offrir le sacrifice hein, une fois le roi a voulu calculer combien donc il a calculé les rognons pour savoir combien d'animaux avaient été offerts, et ils ont trouvé 1,2 million. Euh, oui, 1 200 000. Donc, le double que ce, que ce qui est sorti en Égypte. Mais on dit que, comme c'était énormément pour manger, et il n'y a pas moins de 10 personnes qui mangeaient ensemble, donc, multiplié par 10, mes amis, ça fait 12 millions. Ça veut dire qu'à cette époque, il y avait 12 millions de Juifs en Israël. 12 millions, et euh, donc, tellement que le sang atteignait les, quasiment les genoux des koanimes, tellement il y avait de, de, de sacrifices, on pouvait imaginer qu'est-ce que ça devait être comme réjouissance, en tout cas on espère vraiment qu'on euh, on va très très vite euh, connaître ce qui, euh, ce qui a été euh, la joie dans le maître Amignash. Alors, maintenant, quand, quand on raconte... Euh, Justement, tout ce, tout ce début, et on regarde ici, il y a marqué « Oudvaltem Badam ». On a posé la question « Pourquoi il fallait choisir de tremper dans le sang ?» Et là encore, vous allez, pour ceux qui ont déjà écouté une partie de, des enseignements que j'ai eu l'occasion de donner quand j'étais à Paris, vous allez certainement, mais je ne l'ai pas présenté comme ça, euh, « Tremper dans le sang ». Mes amis, évidemment, ça nous renvoie à un épisode. Bon, je ne vais pas vous le lire, mais vous l'avez tous en tête. Lorsque les frères, jaloux de Youssef, eh ben, le père avait offert une euh, tunique, une tunique avec des bordures, comme l'expliquent certains commentaires. Ce n'est pas qu'elle était bigarrée, mais il avait rajouté un signe royal, comme l'indique d'ailleurs le terme... Carpas, qui se trouve justement dans la, dans, la, dans la Megillah et qui désigne un tissu de très haute qualité. Certains pensent qu'il s'agit précisément, et c'est Rachid qui nous fait ce commentaire et qui fait le commentaire de Rachid dans la Megillah et le commentaire de Rachid, donc est honnête, passible, fait ce lien. On dit que c'était un matériau très noble. Donc, on pense que c'est ici le Méchi, c'est-à-dire c'était en soie, et il avait fait deux bordures en soie sur les deux manches pour montrer la haute lignée comme si euh, Yosef devait être considéré comme un roi. Ce qui est étonnant, c'est que les frères, ce n'est pas à ce moment-là qu'ils ont, qu ont été jaloux, mais c'est lorsqu'il a commencé à raconter des rêves. Parce que si c'était un signe, que le père l'avait choisi, il les était prêts à accepter. Mais lorsque c'est lui qui a commencé à raconter ses rêves, c'est lui qui voulait absolument que ça se passe de cette façon-là. Donc là, on a écrit qu'ils ont commencé à le haïr, à le détester, et ils ne pouvaient plus parler en paix. Jusqu'à ce fameux jour où le père est allé envoyer Yosef à la recherche, « Va voir comment se portent tes frères. » Il arrive, « bas à la halomote, regardez-moi, c'est le maître des rêves. » alors on va voir que deviennent ses rêves hein. et euh, il s'apprêtait à le tuer Ma bêta", donc euh, Réouven intervient euh, pourquoi verser son sang on va le jeter dans un puits et on nous dit que justement d'abord euh, ils avaient voulu savoir si euh, Yosef était coupable de faire du Lachonara ou pas, donc normalement on dit que quelqu'un qui, qui fait du Lachonara, eh ben, il est comparé au chien parce que le chien aboie et euh, donc ils n'ont pas trouvé de chien d'après le Midrash alors ils se sont dit on va le jeter dans un puits on va voir ce qui se passe et euh, d'abord il y avait un puits qui était euh, un puits normal après il y avait un puits sans eau mais avec des, euh, des serpents et des scorpions et c'est le test qu'ils voulaient faire passer Merci beaucoup. savoir s'il était vraiment coupable, alors on va dire, on va voir si c'est le serpent qui le mord, ça veut dire qu'il a fait vraiment du Lachonara et euh, ils l'ont jeté, quand ils ont vu qu'il n'a pas été mordu, donc ils se sont dit, alors on va, on va le vendre en Égypte et euh, ils l'ont dépouillé de sa tunique, la tunique donc, ils ont puyé un chevreau, ils ont trempé le, la tunique dans le sang de ce chevreau et ils l'ont présenté au père. C'est-à-dire, mes amis, que la première fois qu'on l'a trempé dans le sang, et qu'est-ce que le texte veut nous faire comprendre ici Pourquoi au moment où on s'apprêtait à sortir d'Égypte, eh ben, a, il a fallu qu'on revienne en arrière hein, par rapport à un événement qui se trouve être à l'origine de notre descente en Égypte S'il si n'avait pas voulu le tuer, s'il n'avait pas vendu en Égypte, il ne serait pas descendu en Égypte, je sais. Ça ne répond pas à la question, oui, mais combien de temps ça a pris c'est ni 400 ni 430, donc on va faire le calcul, ne vous inquiétez pas, on va essayer d'apporter aussi une réponse à cela. Mais en tout cas, je commence déjà à répondre pourquoi il a fallu tremper. Et maintenant, vous comprenez aussi le sens de Carpas au début de la Haggadah, avant même de commencer à raconter, il faut qu'on se rappelle pourquoi on est descendu en Égypte. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre que le, le tikkun, la réparation doit passer par le même geste que j'ai fait dans le mal, maintenant je dois faire une réparation. Donc j'ai pris le chevreau, ça peut être un agneau ou un chevreau pour le korban Pessa, je dois tremper, et maintenant qu'est-ce que c'est le ezov Pourquoi le ezov D'où apparaît ce mot Et surtout encore, c'est quoi le mot Il y a marqué ici « agudat ezov ou le cartem. Si maintenant vous voulez sortir, pourquoi vous êtes descendu C'est par cette désunion c'est parce que vous avez vendu par la haine des frères. Donc ça, c'est la raison pour laquelle vous êtes descendu. Et ça, par quoi c'est marqué Par le carpas que je prends et que je trempe dans l'eau salée les larmes. C'est-à-dire que le carpas, la première fois que je trempe, c'est pour marquer justement... Euh, le, le, la raison pour laquelle on est descendu en Égypte la raison de notre descente euh, dans l'esclavage d'Égypte et, et après on va terminer par un, une autre, un autre trempage, lorsque je vais tremper cette fois-ci le Maror donc maintenant que tu penses que tu as passé toute cette amertume quand, comment, dans quoi tu vas tremper Dans le Haroset le Haroset c'est quelque chose de doux c'est pour t'adoucir, pour que tu comprennes que maintenant que tu as traversé, maintenant que tu as réparé cette faute, et eh ben maintenant, on peut quitter l'Égypte. Il y a cela aussi, dans le mot aussi, une allusion très belle, dans Karpas, c'est Samer, le Samer, qui veut dire 60, parer, de travaux durs, paix rare. c'est comme ça que le pharaon nous a attrapés en nous faisant travailler. Shishim, c'est Shishim c'est les 60 myriades, 600 000. Et si je prends le mot ha il y a aussi le Samer. Samer, c'est encore une fois les 60. Quelles sont les quatre lettres qui restent ha j'enlève le Samer, Tav, kherout. Samer kherout. Donc Samer, je commence par Karpas, Samer, ça paraît, c'est les 60 myriades, les 600 000 qui ont commencé, qui sont allés dans l'esclavage, et Samer kherout et je termine par les 600 000 qui sont sortis en, en, qui sont sortis de, de la terre d'Égypte. donc c'est pour bien montrer que c'est le début du processus et la fin du processus et entre temps qu'est-ce qui s'est passé Eh bien lorsque je regarde je regarde que le mot Agouda Agouda c'est un bouquet c'est lorsque Agouda c'est rassemblement c'est lorsque on va se réunir si c'était la séparation des frères donc qu'est-ce qui va nous permettre de sortir de notre exil c'est à Lorsque on réussira à se s'unir parce que c'est ça mes amis et s'unir c'est pas simplement tous les juifs mais ne serait-ce que déjà au niveau de la famille des frères et sœurs comprendre que les frères et sœurs doivent être toujours unis que ce soir du cédère et eh ben, peu importe où chacun habite on doit tous se retrouver en famille, dans une bonne entente, même si chacun est différent. Et évidemment que, comme dans le couple, évidemment qu'il il y a des différends. Mais c'est au contraire, c'est ça qui permet de rester unis, même dans notre différence. C'est lorsque on atteint l'indifférence. C'est là, il n'y a plus de possibilité de s'unir, parce qu'on est, je suis indifférent du sort de l'autre. Donc, au contraire, pourquoi je dois discuter Parce qu'il peut y avoir les quatre enfants, ou même le cinquième, celui que j'ai eu du mal à le faire venir, et ben, tous les enfants sont réunis, peu importe hein, leur vision du monde, peu importe hein, comment ils sont, mais ils restent les enfants. Et c'est ça, comme on l'explique, le Corban Pesach, je ne pouvais pas le manger seul. Rappelez-vous, j'ai dit, mais comment on peut manger La première question, Hametz ou Matsa Comment je mange les deux Eh bien oui, je mangeais les deux. Vous savez comment on en avait parlé C'est par rapport au Corban Toda. Le Corban Toda, lorsque je viens remercier Hachem, pour tous les miracles qu'il a fait, même si j'étais en esclave, en prison, même si j'ai traversé l'eau, la mer, j'ai traversé le désert, j'étais malade et fatigué, et ben Hachem a guéri. Et donc, Hametz ou lorsque j'apporte le Corban Toda, normalement, un Corban Toda, il y a du Hametz et de la Matzah. Et si je viens remercier Hachem pour tous les miracles, il devrait y avoir les deux. Pourquoi ce soit Il n'y a pas, comme d'habitude dans le Corban Toda, le Hametz. Et c'est ça la question, et c'est la réponse parce que c'est évidemment par rapport à Pessah, c'est spécial. Il n'y a pas de cramer à Pessah, c'est ce qu'on essaie de, de, de faire comprendre. Donc maintenant, le semelle de l'ardoute. La Donc quel est le symbole eh ben le symbole, c'est le, le comme j'ai dit, le lintel et les montants. Ça marque la maison. Et c'est parce que je je dois être uni. Et il y a une très belle explication du rabbi Duloavitch qui dit « Mais à quoi ça correspond les trois parties de la maison ?» C'est les trois bases à l'intérieur de, de chaque maison juive. Sur quoi se base ?« Talmud Torah Kenegat L'étude de la Torah, c'est justement le linteau, ce qui soutient tout. C'est la base. Sur chaque côté, il y a ben, l'atfila. La dfila, donc la prière, la avoda, donc ma avoda c'est euh, la, la prière, et l'autre c'est l'action, donc on dit que le côté gauche c'est la dphila, et le côté droit c'est les maasim tovim, parce que lorsque j'agis je dois toujours agir, le côté gauche la dfila, parce que je dois prier avec le cœur, c'est avoda shebalev, donc côté gauche normalement, et l'action c'est les maasim tovim, c'est la geminut c'est avec la main droite. Donc c'est les trois bases sur lesquelles le monde tient, et c'est par rapport à cet effort que j'ai fait, pour réparer, vous savez qu'il est écrit « bedama va omarlat donc on a fait deux mitzvot et c'est euh, ce mérite-là lequel le Corban pesha pour s'éloigner c'est arrivé à s'extraire de l'influence des nations comme certains expliquent « Vehi she'amda voté novelano. donc est-ce que vous avez remarqué que lorsqu'on dit « c'est elle qui nous a permis de traverser et de, de rester en vie jusqu'à aujourd'hui alors hi, plusieurs explications, hi c'est la Torah hi c'est la promesse qu'Hachem a faite vav, he, yud, aleph, c'est évidemment, vav c'est la de la Mishnah, he c'est les cinq livres de la Torah, eh, dix c'est les dix commandements, aleph c'est euh, Hachem qui est unique donc grâce à ça on est resté en vie mais il y a un, un détail très important, c'est que à ce moment-là je prends la coupe et qu'est-ce que je fais Je couvre le pain. Et après, je pose la coupe et je découvre le pain, enfin, la matzah. Donc, que les... il y a une très belle explication qui dit pourquoi j'agis de la sorte pour que je comprenne que qu'est-ce qui m'a permis de résister, de ne pas m'assimiler, c'est parce que je n'ai pas bu de vin avec les non-juifs et je n'ai pas mangé de pain avec les non-juifs. C'est tout ce que les Chachamim ont instauré comme Hid c'est pour nous séparer. Donc, une forme de ne pas réussir, ne pas être enclin à se mélanger en buvant le vin ensemble et en partageant le pain. C'est ce qu'on appelle Pat le pain non juif, et le vin Stam Yenam ou Yahim Nesser. Donc, les deux barrières que les Chachamim ont faites cette cette Havdala, cette séparation que nous avons respecté et nous a permis de rester vivants jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai trouvé que c'est une très très belle explication par rapport à « hi » puisque ce n'est pas, pas, pas courant. En tout cas, voici les trois piliers. Et maintenant, on comprend que la Géoula, mes amis, elle commence dans le cœur. La Géoula pour sortir, hein, et ben une fois que je n'ai plus de Sina, « L'Otisna est achicha bilvavecha », tu ne dois pas « haïr. Ton frère dans ton cœur, parce que c'est cette haine des frères qui nous a malheureusement entraîné là en, en Égypte. Et euh, le Rav Wasserman a dit quelque chose de très très douloureux. Euh, lui, il a trouvé la mort dans la choix pour que l'on sache est situé. Et ben, il a dit vous connaissez tous l'accusation que à l'approche de Pétra on faisait, c'est sur le crime rituel. Donc, c'est quoi C'est qu'on tuait des enfants. Pour prendre le sang et fabriquer des maths avec mais un temps soit peu intelligent comment on peut imaginer quelque chose alors il suffit de lire un petit peu la torah pour voir à quel point le peuple juif a une interdiction de, de, de consommer du sang donc d'où vient cette idée d'accuser le peuple juif de tuer des enfants pour profiter du sang eh bien, le Rav Wasserman a dit que cette accusation trouve sa source dans le fait qu'ils aient trempé la tunique dans le sang. Oui, mes amis. C'est-à-dire ce geste-là va faire couler beaucoup de larmes. Et quand on parle des larmes, ce n'est pas simplement les larmes de Yitzhak qui a vu ce que, les petits enfants avaient fait. Ce pas les larmes de Yaakov qui restaient inconsolables, ma haine, il a, il a refusé d'être consolé, mais toutes les larmes que la conséquence, les conséquences de ce geste va avoir, et en particulier, eh ben oui, le crime rituel. On dit que c'est ça, tuer un jeune homme, donc c'est Yosef, pour tremper le sang, et on dit que c'est par rapport à, à, à Pessah. Quel rapport avec Pessah C'est ce qu'on est en train de voir. C'est que tout le soir du seder traverse, c'est une sorte de réparation de la faute justement de la vente de Yosef. et maintenant je peux aborder donc le Tikkun comme on dit, et où je trouve le mot Ezov, j'ai dit Aguda c'est s'unir, et où est-ce que je retrouve le terme de Ezov dans le psaume 51 au verset 9, qu'est-ce qui a marqué « Tehate eni be ve etahar, beseni ou Michel Galbin. Eni, littéralement, débarrasse-moi du péché avec l'isop. Débarrasse-moi du péché. Mais de quel péché Vous avez tout compris. Le péché de l'avant de Joseph. Mais avec le Ezov. Et quand est-ce que j'ai utilisé le Ezov pour réparer Ben, Ulkartem Agudat Ezov. Donc, le Ezov va me servir pour nettoyer, comme c'est marqué, pour que je sois pur. Ne nous tient plus rigueur de cette faute. Maintenant, je suis en train de réparer la faute des frères de Joseph. Techabeseni, lave-moi au Michel et Galbine, pour que je sois plus blanc que neige. Voilà donc où je retrouve. Et la notion de Aguda, c'est l'union, la hardout, et la notion de Ezov. Ezov qui est comme un savon pour purifier, purifier de cette faute. Alors, mes amis... C'est parce qu'on doit nettoyer le cœur, on doit nettoyer notre intériorité. Et tout le travail du céder consiste justement à cela. Donc, pourquoi on ne répond pas à l'enfant pourquoi, pourquoi on trempe Parce que c'est un travail que chacun doit faire. Quelle est le meilleur, la meilleure réponse C'est lorsque je fais en sorte que toute la famille soit unie. Non seulement réunie, mais que toute la famille soit unie. Ça, mes amis, c'est le secret du lèle à C'est la réparation de la vente de Yosef. Et tout tourne autour de cela. C'est pour cela qu'on a parlé de carpas, comme le Rachid le dit, c'est cette fameuse tunique, puisque le mot carpas ne désigne pas un légume quelconque. Alors, et la fin Comment on va passer de la Galoute à la Géoula Eh bien, qu'est-ce qu'on fait Le maror on le trempe dans la Kharosède. « Mamtikim et améridout ». On va adoucir l'amertume de notre exil. Pas de l'Égypte, notre exil à nous. Pourquoi Parce qu'on sait très bien que si on est encore en exil, à cause de la faute de la destruction du, temps, du Deuxième Temple, c'est atrinam. c'est parce qu'on se déteste sans raison. C'est ça qu'on doit comprendre. Et tout le Lelasséder, c'est une indication... De ce que je dois réaliser pour réparer cette faute. Migalut là, c'est comme ça qu'il faut comprendre, mes amis, cette explication. Alors, euh, c'est vrai qu'on euh, n'a pas encore une fois euh, tout dit, mais euh, il y a un, un enseignement du Harizal qui nous dit euh, c'est vrai que maintenant, pourquoi le sang Le sang, qu'est-ce qu'il symbolise la chayout, la vitalité. Parce qu'un juif, c'est non seulement celui qui… « Iche euh, hamdal a voté nouvel annon », c'est ce qui nous permet d'être encore en vie, mais tout ce que je dois le faire, je dois le faire avec vitalité, avec vivacité. Je dois prier avec le cœur, je dois agir toujours. Et encore une fois, comme cette femme qui est arrivée triste, le rabbi lui a dit « Tu sais pourquoi tu es triste Parce que tu attends toujours que le monde t'apporte quelque chose ». Mais c'est pas la bonne attitude. Le Juif se pose la question qu'est-ce que moi je peux apporter aux autres Qu'est-ce que si Hachem m'a fait venir dans le monde, c'est que je peux contribuer, je peux moi donner, je peux apporter. Ne pense pas apprendre, mais pense à donner. Qu'est-ce que toi tu peux donner Chacun a la possibilité de donner. Ça peut être de l'argent, ça peut être de la sagesse, ça peut être des conseils. Peu importe. Mais tout le monde est dans la capacité de donner. Ça c'est ce que explique Kant. Euh, on nous dit aussi quand euh, par rapport maintenant je vais aborder les, les, les années parce que je sais que ça, ça vous démange un petit peu et après on va passer à Rabi Akiva euh, quand on dit mais finalement combien de temps on est resté alors c'est ce que Moshe a demandé Hachem quand tu m'as envoyé tu veux, tu, je, ils vont me demander qui m'envoie vous regardez dans le texte après lorsque Moshe se présente au peuple juif hein, ils vont poser une seule question quel est le code est -ce que, comment tu sais que comment on peut savoir et il va dire Pacote, pacati. Et là encore, c'est pacote, pacati. Le code de la libération, c'est deux fois P. Pacote, pacati. Les deux commencent par la lettre P. P, la bouche. Donc, encore une fois, par rapport à la façon de s'exprimer. Donc, P, comme le soir du céder, la mitzvah essentielle, c'est de raconter, donc ce qui sort de la bouche, et de manger, et de boire les quatre coupes, et de ce qui rentre. Donc, c'est les deux simanimes. Donc, un qui utilise l'air, euh, la trachée, et l'autre qui utilise, évidemment, l'œsophage pour euh, ingurgiter. Et donc, ça, c'est les signes animes pour désigner comment je peux reconnaître un juif, c'est comment il mange et comment il parle. Ça, c'est les deux, les deux signes. En tout cas, quand il pose la question « à cher arier. « Dis-leur que je serai celui que je serai. » Rachid là-bas donne une explication et euh, ce nom de Dachem, on ne l'a pas vu nulle part. Donc, c'est « Ayez, je serai. » C'est-à-dire, je serai celui qui sera avec vous même dans les prochains exils, de la même façon que vous allez sortir de cet exil d'Égypte, vous sortirez des quatre à venir. Ça, c'est euh, l'explication qui est donnée entre autres par le Midrash, rapporté par Rachi. Alors, mais euh, le... le, le le Harizal nous dit, si vous regardez euh, donc dans, le, dans la porte que je devais faire, on dit que le, le kaf, là, le petit bassin, c'est représenté, représenté par la lettre yud. Donc après il y a le he de part et d'autre, et la, euh, la lettre vav, vav pourquoi Parce qu'on sait que la Torah a été donnée, elle faisait sitfahim, elle est représentée par le six le six sivan, donc ça c'est la Torah, c'est le vav, Hey, « He, he », c'est les deux, la prière et la, les bonnes actions, et le « kaf yud ». Et je trouve comme ça « yud ke, vav ke », c'est les quatre lettres du nom de Dieu. Alors, d'autres explications disent non. Le nom de la sortie d'Égypte, c'est « He, je serai Pourquoi ». Pourquoi Parce que c'est vrai qu'il y a aussi deux « he », et la valeur numérique de euh, 26, Donc, on aurait pu dire qu'il fallait rester 26 ans. C'est ce que Moshe a dit, mais ça ne fait que 210. Donc, comment Si c'est multiplié par 10, mais si tu me dis que c'est 26, ça fait 260, mais ce n'est pas encore le temps. Je lui dis non, Erié. Eh, Erié, eh, eh, c'est combien la valeur numérique 21. Et 21 x 10, oui, c'est 210, c'est-à-dire que le moment est arrivé, tu peux aller leur dire, que le moment de sortir est arrivé. Et ça, c'est une première réponse. D'autres disent, et ça, c'est pour expliquer que le, 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 un enseignement très, très beau du Aïzan, qui nous dit si je prends et Aleph, donc Eiye, c'est Aleph. Aleph, si je l'écris en toutes lettres, ça fait 111. Ei, Ei, c'est 10. Yud, Yud, Vav, Dalet, ça fait 20. Et encore Ei, Ei, c'est 20. Donc 111 plus 40, ça fait 151. La, la valeur numérique du, du mot « plein ». 151, mes amis, c'est la même valeur numérique que « mikve ».« Mikve », c'est justement euh, l'élément de l'eau qui symbolise la naissance, qui, naissait, qui, qui symbolise la vie. Pourquoi Parce que là, au moment où on est sorti d'Égypte, on est né, le peuple juif est né à la sortie d'Égypte, comme si on sortait d'un mikve, et c'est ça ce que… Hachem a voulu le faire comprendre. Et c'est ce que le Harizal lui dit. D'ailleurs, il y a, comme vous avez déjà vu, cette façon de compter na, nar, nanar, narman. Donc je prends et je rajoute une lettre à chaque fois. Si je fais la même chose avec Erié c'est-à-dire alef, après alef ehe, après alef ehe, yud, alef, -eh. donc ça me donne un total de 44. Et 44, c'est quoi C'est dame c'est le sang. Je retrouve ici la symbolique du sang, la symbolique du sang qui veut dire évidemment par rapport à la vie, parce que pour sortir il fallait le sang, le sang de la Brite Mila et le sang de l'agneau pascal c'est comme ça qu'on est, est sorti. et Haleda, comme dit le Rizal, c'est la force de la naissance, on est né, on est né à, à ce moment là et euh, quel est le processus de la naissance C'est que quand le sang se transforme en lait et justement, et ce processus, c'est justement ce que nous allons voir au moment où on va recevoir la Torah. Qu'est-ce qu'on a, qu qu a consommé On a consommé du lait. Et euh, le lait, le symbole de la... De la bonté, de, du chesed. Comme d'ailleurs, c'est marqué dans le, dans le psaume du Shabbat, les hagid baboker hazdeha. Si je prends ces trois lettres, les hagid baboker les initiales forment aussi le mot chalav. C'est le symbole de la, de la bonté. Mais c'est aussi, va Omar, l'ach bedamayir Si je prends l'ach bedamayir chayi, je, je vois aussi que c'est chalav. C'est-à-dire, alors que bedamayir, c'est par le sang que tu vivras, mais c'est un symbole du lait, de la naissance, c'est-à-dire de la vie. Et ça, puisque c'est vrai qu'on euh, a du mal à imaginer que le sang soit le symbole de la vie, mais lorsque le sang se transforme en lait, le rouge devient le blanc, et bien ça c'est le symbole de la vie, et c'est ce qu'on veut expliquer ici. Je poursuis donc, donc euh, par rapport aux, aux dates, pour avoir une euh, très belle explication, qui dit comme ça, Donc on a l'annonce faite à Abraham, c'est lorsque Hashem a conclu le pacte avec Abraham et il lui a dit là-bas 430. Donc à partir de là, si je compte, c'est comme ça qu'il dit, « Va yomer le Abraham yadot edak gari yezraha arba Meotchana. Sheloshim Shana donc Umoshav donc le Midrash Tanhouma apparemment nous dit, mais il y a une contradiction, il a annoncé 400 et après 430. Et euh, Rachim nous explique 430 ans dans, en terre d'Égypte, qu'est-ce que je dois compter Donc lui il fait un calcul pour arriver en fonction des dates, mais ça ne tombe pas. Donc, lui, il arrive au chiffre de 210. Mais 210, ce n'est pas, encore une fois, l'esclavage. Donc, Rachid nous dit « Laman Pourquoi on a compté la date de la mort de Lévi ?»« Pour que je fasse le calcul » et parce que si l'explication qu'il donnait sur Rachid « Shnot levi, mishayaran le moto » Donc, entre le moment où il est descendu en Égypte et il est mort, se sont passés 94 ans. Et euh, donc, si j'enlève 94 ans à 210, je trouve justement 116. C'est 116 années que euh, l'esclavage le, le, apparemment a commencé. D'autres, dans, dans le schéma, on nous dit non, c'est 86, puisque c'est la naissance de Myriam, qui, euh, de laquelle je dois en tenir compte. Alors, 430 ans, c'est euh, depuis Brit Ben Benabétarim lorsque Yitzhak va naître donc c'est 30 ans après c'est 400 ans et euh, lorsque je regarde le texte d'accord mais on n'a pas passé 400 ans en Égypte c'est vrai mais il y a marqué une terre qui ne leur appartient pas donc même quand on était en Israël la terre ne nous a partenait pas encore donc je commence à compter même la période où j'étais en Égypte mais euh, ça ne répond pas à la question oui mais alors pourquoi on ne parle pas clairement pourquoi la Torah alors il y a une très belle réponse qui nous dit lorsque quelqu'un va voir le médecin et le médecin lui dit euh, voilà sachez qu'on a découvert une tumeur et que on, de, on devra vous opérer donc il donne voilà les faire les analyses etc est-ce que je vais compter euh, pour lui qu'est-ce qui est important le jour de l'opération non il est préoccupé de l'opération depuis qu'on lui a annoncé donc finalement, qu'est-ce que c'est ici le shiaboud Savoir qu'on va être esclave est considéré comme l'esclavage lui-même pourquoi Parce que c'est un esclavage mental, c'est pas peu importe, c'est vrai que même si le, la, 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 la dureté physique, l'esclavage physique, c'était que 86 mais l'esclavage mental donc de savoir qu'on devait descendre et eh ben justement ça a commencé depuis qu'on l'a annoncé depuis qu'on annonce à quelqu'un qu'il va subir une opération ça, ça le travaille déjà mais l'opération n'a pas encore eu lieu, c'est vrai mais la préoccupation est déjà là c'est à dire que quelque part donc on va voir qu'à travers tous les événements qui vont se dérouler eh ben on voit toujours Quelque part, la, la, la hantise, l'ombre, la, 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 le, le, le fantasme de cette, de cette descente dans un pays étranger. Et à aucun moment, on nous a dit, et c'est pour ça que, ou Moshav, pas ben quand ils sont sortis, on dit qu'ils sont sortis, mais Eretz Mitzrayim de la terre d'Égypte, mais quand ils ont séjourné, ben pas ben Eretz Mitzrayim, dans leurs limites, dans leur angoisse, dans leur anxiété. Mes amis, ça, c'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est que tant que quelqu'un est enfermé en lui-même, eh c'est une forme d'esclavage. Ce n'est pas euh, le fait que je sois enfermé ou confiné dans, chez moi, non. Que je sois confiné dans ma tête. Et c'est ce que le texte et ce que la Torah veut aussi nous enseigner ici. Euh, comme le... Pourquoi il y a la déaga, la préoccupation de la parnassa, de la subsistance Parce que le fait d'être préoccupé, c'est ça qui va en quelque sorte le rabaisser va faire en sorte qu'il dépende d'Hachem. Donc, si, comme le serpent, il n'a pas de préoccupation il mange ce qu'il trouve par terre. Non, nous, on a, et c'est ce que Hachem voulait que l'on comprenne, tant qu'on n'arrive pas à briser notre ego, et c'est ça l'Égypte, pour nous soumettre à Kadosh Maoukou. Donc tout ceci finalement est une préparation pour recevoir la Torah. Tant qu'on n'avait pas sorti notre exil de justement de notre cercle, de notre cerveau, de notre intériorité, eh bien, on ne pouvait certainement pas atteindre justement ce, cette, cette libération et c'est ce que c est, c est, ces différentes dates viennent nous montrer mes amis, c'est que peu importe parce que le vrai esclavage c'est moi qui me le fais, ou dans ma tête donc lorsque je décide que je peux faire ce que j'ai à faire donc c'est moi qui me libère et c'est moi qui sors Mitzrayim de mes limites, de mes étroitesses. voilà pour ce qui était un petit peu des dates et je termine avec un l'explication de Rabbi Akiva. Rabbi Rahim Falaji nous dit que le rédacteur de la, de la Haggadah c'est Rabbi Akiva. Et comme c'était lui qui a rédigé, pourquoi les maîtres sont allés vers lui Parce que lorsqu'ils ont su que c'était lui qui allait rédiger, et qu'est-ce qu'ils ont fait cette fameuse soir, ce, ce fameux soir à Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva Il était en train de rédiger celle qui sera pour toutes les générations à venir, la Haggadah que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'ils ont compris que Rabbi Akiva avait été choisi pour rédiger la Haggadah, ils se sont dit « Ah, il y a ici quelque chose d'extraordinaire. » Donc c'est nous qui devons aller apprendre. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient encore apprendre Qu'est-ce que Rabbi Akiva pouvait innover dans euh, tout ce qui concernait la sortie d'Égypte Alors, les Rarami euh, les nous disent quelque chose de très beau, c'est que lorsque je regarde Lorsque je regarde le, 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 les deux fois où Rabbi Akiva est mentionné, bon, plusieurs fois, mais notamment par rapport à la destruction du temple, euh, Rabbi Akiva est le seul, alors que ses euh, contemporains, ses camarades, donc la Gemara c'est marqué à la fin de ma cote, page 24, euh, à Rabbi Gamiel, Rabbi el Ben Azaria, Rabbi Oshua, Rabbi Akiva, c'est quasiment les mêmes qui étaient à part Eliezer, à part le premier Rabbi Eliezer, mais tous les autres sont là. Rabia Kiva, ils marchaient et ils ont vu, et quand ils ont commencé à pleurer lorsqu'ils ont vu les ruines, et donc il a dit Mais pourquoi vous pleurez Et lui, euh, Rabia Kiva, comme aussi lorsque le, le même épisode, un peu plus loin, euh, dans une autre Gmarade, aussi on nous dit qu'il a vu euh, sortir des, euh, des, de la suite d'un Gmarade des Shoalim, des renards, lui il a ri. Alors Rabia Kiva a des lunettes spéciales qu'est-ce que lui permettaient ses lunettes c'est de voir à travers le mal le bien, à travers le voile de l'obscurité, il pouvait voir la lumière et ça c'est quelque chose d'unique pourquoi c'est Rabbi Akiva qui a rédigé mes amis la Haggadah de Pesah parce que c'était le seul maître qui a ri et qu'est-ce qui a marqué, c'est que Vatisrat donc celui qui est capable de rire alors que les autres pleurent parce que c'est vrai que le, notre exil, le nôtre, est très long. Alors, on a envie de pleurer, on pourrait désespérer. Rabbi Akiva, lorsqu'on sait que si vraiment, comme le, le prétend Rabbi Chaim Faladji, on ne peut pas mettre en doute, que c'est lui qui a rédigé, qu'est-ce qu'il veut transmettre comme message dans sa Haggadah Ce n'est pas nous raconter les Midrashim, non. C'est regarder à travers chaque souffrance. Et qu'est-ce qui est le symbole de la libération c'est lorsque je prends cette mériroute, je prends cette amertume et je la trempe dans le haroset, dans quelque chose qui est doux. Donc, c'est la deuxième fois, et ça c'est ce dont je trempe. Lorsque je trempe dans le doux, lorsque je prends le mal, lorsque je prends la souffrance et je me dis, si Hachem l'a envoyé, c'est forcément pour mon bien. Et donc, celui qui est capable de lire l'histoire, pas la Haggadah, mais l'histoire, comme Rabbi Akiva nous enseigne à le faire, eh c'est comme ça que l'on pourra non seulement se réjouir véritablement euh, mais Rabbi Akiva aura atteint évidemment son objectif c'est vrai qu'on nous dit que euh, le jour est arrivé c'est à dire la, la délivrance mais la délivrance finale parce que si ils ont, tra ils ont traversé la nuit ils ont traversé l'exil et comment ils sont restés ils nous ont légué ces maîtres avec Rabbi Akiva à la tête hein. ils nous ont légué le, la Haggadah parce que c'est la Haggadah qui nous permet de traverser l'exil pour atteindre justement la, la délivrance. Et un dernier point, et, et, et je termine vraiment avec ça, c'est la fin de la Haggadah. J'ai promis, début, milieu et fin. Donc la fin, c'est Khad Gadia, et une très très belle explication du Gaon de Vilna qui nous dit que, euh, en, en quelque sorte, donc euh, pour répondre aussi et ça répond grâce à ça, ça répond aussi à, au fait de voler. Vous, comment on explique que l'enfant peut voler D'abord parce que pour que l'on sache que si on est là, c'est parce que Yaakov a vu nous en quelque sorte à voler les brachotes qui devaient. Euh, qui devait euh, être faite à Essav. donc sache que si nous aujourd'hui on est là on peut raconter et on a encore la, 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 la possibilité de parler de ces miracles c'est parce que ça a commencé par un acte où on a volé justement la Bechora et là, dans le, sens, le bon sens du terme, et c'est ce qu'on essaye de faire comprendre à nos enfants. Sache que c'est grâce au geste que Yaakov a fait de prendre ses brachot que nous on a cette bénédiction jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça que l'explique le Gaon. Kol ha qui toutes les brachot qui nous permettent d'atteindre jusqu'à aujourd'hui Si c'était ça qu'ils avaient reçu, et eh ben on ne serait pas là pour raconter. Et c'est pour ça qu'on nous dit « Karlecha chnegediye izim »« Chadgadia Chadgadia. c'est deux chevreaux. Mais où est-ce qu'on a vu deux chevreaux C'est lorsque, rappelez-vous, euh, Yitzhak ra demande à son fils « Va me prendre deux gediyezim ». Un midrash très beau nous dit qu'il avait attrapé un et lorsqu'il l'attachait, il allait chercher l'autre, il y avait un malach qui venait pour libérer. Et pourquoi il fallait deux mais il, était tellement, il avait tellement faim, il y a Yitzhak Kavino. Non, on nous dit que c'était Pessah. Mes amis, c'était Pessah. Le soir où on a reçu les bénédictions, c'était Pessah. Et pourquoi deux animaux, un pour Corban Pessah et un pour Corban Chagiga C'étaient les deux sacrifices qu'il fallait manger. Donc non évidemment que tout s'explique et pourquoi on termine par parce que rappelez-vous c'est grâce à ces deux chevreaux, ces deux chevreaux que Yaakov a apporté à son père qu'il a reçu la, la bénédiction et c'est comme ça qu'il faut lire car l'écha prends pour toi, le Midrash nous dit pourquoi l'écha parce que toi tu vas prendre les brachot. mais aussi c'est aussi bon pour tes enfants parce que tes enfants ils vont aussi recevoir une mitzvah exceptionnelle avec deux boucs un bouc pour Azazel et un bouc pour Hashem. C'est pour qu'Hachem puisse nous pardonner. Évidemment, on parle de, de la fête de Kippur. Et c'est pour ça que, comme c'est marqué dans Bereshit 49, 26, Birkot Yosef. C'est les brachot, c'est comme euh, euh, grâce à Yosef, c'est grâce à Yosef qu'on a reçu les les, les Et c'est comme ça qu'on va lire maintenant, mes amis. Donc les deux c'est ça fait allusion aux deux chevaux que qui m'ont permis de recevoir la bénédiction de mon père. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite Donc Ata Shundra, donc le chat est venu. Le chat, on sait qu'il est très jaloux. La k'in'a, la jalousie, est représentée par l'Égypte. Mais les, la k'in'a, la, la jalousie des frères, nous a entraînés en Égypte. Après, donc, ça, c'est euh, Shunra. Donc, ça, c'est comme ça que c'est marqué. Les deux guédillés, c'est les brachot qu'on a reçus, que Yaakov ont reçus. La shunra, c'est la k'in'a, la k'in'a des frères, la jalousie des frères qui nous a amenés en Égypte. Donc, Kalba, c'est ça le chien. Le chien, c'est Paro. Donc, je passe très vite, mais on pourrait expliquer. Après, il y a le bâton qui nous a libérés de, de Paro, le bâton le bâton de Moshe Rabbeinu. Noura, mais malheureusement, après une fois qu'on est rentré en Israël, alors pourquoi on n'a pas gardé le temple Noura, Noura c'est le Yetzarara. Le Yetzarara de la Avodazara a fait qu'on a perdu le temple. Après est venu Maya, l'eau. Maïm et la Torah, c'est la Knesset et Sagedola. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont éteint le feu de la Avodazara ils ont prié pour qu'on ait plus le etc de la vodazara. après est venu Torah donc tout allait pour le mieux on n'avait plus vodazara, mais qui est venu le Shor, le Shor qui c'est on le sait c'est Edom, Edom est venu qui peut avec Edom c'est euh, le Shorhet le Shorhet c'est Mashiach ben Yosef pourquoi parce que pour avoir raison de Edom il faut que ce soit un enfant de Rachel après le Malachamav avait été venu parce qu'on sait que Mashiach ben Yosef Malheureusement, va mourir. Et ensuite, qui c'est qui va venir Et qu'est-ce qui a marqué Bilamavet la netza. Dieu fera donc disparaître la mort, la netza pour toujours. Et Dieu va faire disparaître les larmes, Nicole, Ameal, panim de tous les visages. Et c'est pour ça que, comment, euh, par le, 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 justement le rejet de Esav euh, par, par, pour les Brachot, on a on a rejeté Esav, et c'est lorsque lorsqu'on pourra définitivement rejeter Esav que la Géoula viendra, et d'où on voit que c'est par rapport à Yosef, celui qui a préparé tout cela, parce que le mot Gedi qui veut dire chevaux, c'est 17, et 17, c'est l'âge qu'avait Yosef lorsqu'il est descendu en Égypte, mais 17 aussi, mes amis, c'est Tov, donc que de tout cela ne sorte que du bien, que du Tov, et qu'on puisse tous vivre cette année la délivrance finale. Amen.